0: Willkommen zu einer weiteren Episode des Mycelium Podcast, in dem Michaela und Timo mir erklären, wie das denn mit diesem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften funktioniert. Hallo Michaela und hallo Timo. Hallo. hallo. Zuerst einmal nochmal herzlichen Dank an alle, die Mitglieder geworden sind in unserer Mycelium Podcast Gemeinschaft. Durch euch wird das Ganze hier möglich. Wir versuchen natürlich, dem Ganzen gerecht zu werden und immer wieder eine gute neue Folge zu produzieren und ja durch euren kleinen Beitrag wird das Ganze, wie gesagt, möglich. Wenn ihr auch Interesse habt, dort mal Mitglied zu werden und mal hinter die Kulissen zu schauen, ein bisschen mehr Infos zu bekommen, dann schreibt auch einfach eine E-Mail an Zmezelium und dann werden euch alle weiteren Infos zugesendet. Ja, heute so ein bisschen eine Spezialfolge, denn wir haben wieder eine, ja, einen Gast ähm, und zwar die Steffi vom Happy Place. Hallo Steffi. Hallo Tobi. Ja, Steffi, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, weil vielleicht kennt man dich schon, wenn man jetzt ein bisschen ja, in dieser ja, Filterblase des Myceliums ähm, ist, aber ich kenne dich zum Beispiel noch nicht. <lacht>
1: Cool, Tobi. Dann stelle ich mich einfach mal dir und allen anderen, die mich nicht kennen, vor. Ich bin Steffi. Ich bin yogalehrerin habe vor mehr als zehn Jahren ein Yoga-Studio gegründet und vor ungefähr eineinhalb Jahren hatte ich die Idee von einem Gesundheitszentrum und ich habe dann im Januar ein Gesundheitszentrum gegründet, das heißt den Happy Place und den habe ich mit Timo und Michaela zusammen entstehen lassen, also auf der Idee von Mycelium. Und ja, das ist so das ganz, ganz grob, was ich bin und was ich mache.
0: Mhm. Ja. Und wenn man jetzt den Happy Place ein bisschen genauer beschreiben möchte, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also der Happy Place ist im Grunde ein Raum, der ähm, sich öffnet für... Ähm, Menschen, die Interesse haben, nicht nur etwas für ihre Gesundheit zu tun, wenn sie Schmerzen haben oder wenn ja der Körper sagt, okay, kümmere dich bitte mal um mich, sondern es ist ein Raum, in dem du auch präventiv etwas für dich und deine Gesundheit ähm, tun kannst. Es ist ein Raum ähm, von Experten, sage ich mal, von Ernährung über ähm, Achtsamkeit, über Bewegung, ähm, aber auch Physiotherapie wird angeboten, Massagen werden angeboten. Also wirklich ein großer Bereich an verschiedenen Experten. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Raum, um ähm, in seine Selbstständigkeit zu kommen, denn ich habe festgestellt, dass es vor allem viele, viele Frauen gibt, die sehr tolle Ausbildung haben in diesem Bereich, also in diesem Gesundheitswesenbereich oder diesem, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt so sagt, also in dem Bereich, wo man sagt, okay, ich kümmere mich, es können auch Coach sein oder was auch immer und sie ähm, aber einfach nicht den Mut haben bzw. den Raum haben, sich erstmal auszuprobieren, um in ihre Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, es ist im Prinzip, wenn du es mal so runterbrichst, ein Raum, um, ja, um zu heilen und um zu wachsen. Aber für alle, also für die Leute, die etwas anbieten, wie aber auch für die Leute, die die Angebote wahrnehmen.
0: Mhm. Das ist das Ganze ja nicht m, konventionell, sage ich mal, gegründet, sondern gemeinschaftsbasiert mit dem Mycelium. Wie kamst du jetzt auf das Mycelium und auf den gemeinschaftsbasierten Ansatz?
1: Ähm, es war so, ich hatte mich dazu entschieden, äh, mein yoga zu vergrößern und wollte dann dieses Projekt angeben von dem äh, Gesundheitszentrum und ähm, ich habe manchmal so eine innere Stimme, die mich leitet und jemand meinte so, hey, komm doch mal, heute Abend ist hier eine Infoveranstaltung und komm doch einfach mal vorbei. Und ich dachte so, oh, keine Ahnung, was da angeboten wird. Habe auch mit einem Ohr nur zugehört, um ehrlich zu sein. Aber ich hatte das Gefühl, da bin ich richtig. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Ähm, und äh, ich weiß, es war, glaube ich, ein Sommerabend, irgendwie ganz schön, ganz locker. Und habe mir mal angehört, was die beiden zu erzählen hatten. Und ich dachte mir so, mega, das ist ja voll die coole Idee. Und dachte gleich, hey, warum versuche ich das nicht einfach mal ähm, umzusetzen mit dem neuen Projekt, das ich habe? Ne, und dann ähm, habe ich einfach gesagt, ich probiere das mal aus.
0: Und wie hast du dann gestartet? Also du hast ja jetzt nicht direkt einfach alles aus dem Boden gestampft.
1: Genau. Also ich habe mich natürlich dann mit Timo und Michaela zusammengesetzt. Ähm, wir haben das Ganze so ein bisschen entstehen lassen, also so quasi aus dem Kopf das Ganze mal geholt, aufs Papier. Und das Schöne war auch, mit ähm, Michaela und ähm, Timo zusammenzuarbeiten, weil sie einem auch so ein Stück weit so einen Leitfaden gegeben haben. Also es ist ja auch total spannend, wenn man selbst irgendwie was denkt und wenn ein andere aber auch für ein Mitdenken, also nicht Mitdenken im Sinn macht das so, sondern zu sagen, hey, das ist voll spannend, Guck mal, ich hätte die Idee, das so zu machen. Also das fand ich total schön. Und gerade so Timo hat dann immer so krasse, coole Ideen, wo ich dachte, ja, stimmt. Ja. Also es hat mir so ein bisschen mein, mein, mein Mind geöffnet, mein Kopf geöffnet. Und dann auf der anderen Seite Michaela, die dann aber auch so die Strukturierte ist und sagt, ja, das ist eine coole Idee und das können wir so machen. Ne. Also es ist total schön, ein tolles Team auch. Und es hat mir einfach sehr geholfen, mich da ähm, auf den Weg ein Stück weit zu machen. Genau. Und um das umzusetzen.
0: Gut, wir haben jetzt schon in den letzten Folgen ein bisschen ja über Konzept und so gesprochen. Wie hast du denn den Happy Place aufgebaut? Also hast du deine Mitglieder, also wie hast du deine Mitglieder gefunden und wie ging es dann los?
1: Also ich habe es ganz einfach so gemacht, ich bin rausgegangen, <lacht> Also wie, wie mir das auch so, wie die beiden mir das auch so ans Herz gelegt haben, und dann geh einfach raus und ich habe das so gemacht, ich habe ähm, veranstaltet, also ich hatte ja schon ein Yoga-Studio, habe das natürlich jedem erzählt, der es äh, hören wollte und jedem, der es auch nicht hören wollte. Ich habe ähm, Flyer gedruckt, also eher so Aushänge gedruckt und habe gesagt, ich habe das und das vor ähm, und habe Infoveranstaltungen gegeben. Also habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, Freitagabend von drei bis um, äh, oder keine Ahnung, von 5 bis um 8 ähm, oder Samstag oder Sonntag und habe dann... Ähm das ist wirklich auch schön gemacht, ein bisschen was zu essen gebracht und habe dann mich hingesetzt und habe gewartet und das ist total Spannende war, es kamen wirklich Leute, also es kamen Leute und ich dachte so, verrückt, diese Idee, die ich da habe, die ist anscheinend gut und ähm, habe mega tolles Feedback bekommen, tolle Menschen kennengelernt und ja, also ich weiß noch, am einen ich glaube, das war die zweite Veranstaltung kamen auf einmal 15 Leute, die ich nicht kannte und meine Mutter war da, weil sie mich unterstützt hat und sie so, da kommen ja Leute und dann sage ich ja, ja, komm Leute, Mama, verrückt. Ne? Und ähm, dann habe ich anscheinend meine Begeisterung so geteilt, dass ähm, da viele Leute geblieben sind.
0: Ja. Mhm. Aber waren das jetzt am Anfang eher äh, Anbieter oder Leute, die dann da irgendwie eine Leistung in Anspruch nehmen?
1: Es waren nur Anbieter. Also okay. ich habe das auch genauso ausgeschrieben. Ich habe gesagt, ich suche Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Coach, ähm, alles so in diesem Bereich. Ne? Ich suche genau sowas.
0: Mhm. Dann sind ja 15 Interessenten schon, äh, schon eine Menge. Ja. <lacht> ähm, wie viele ähm, Anbieter sind denn gerade im Happy Place?
1: Also wir sind gestartet in diesem Jahr mit 18 Anbietern. Mhm. Genau, ja. Also das war so der Start im Januar.
0: Naja. Von diesen Infoveranstaltungen sind ja dann einige hängen geblieben, <lacht> sage ich mal. Und du hast eine Biderrunde gemacht. Wie war denn da das Gefühl, <lacht> als es dann zustande kam?
1: Ja, also es war ein äh, sehr emotionaler Tag, um <lacht> es mal so zu sagen. Also es war natürlich echt mega spannend zu sehen, denn wir hatten ein paar äh, Anlaufschwierigkeiten, will ich jetzt mal sagen. Also wir hatten halt einen gewissen Betrag, den wir ähm, zusammen, ja, legen durften, um das ganze Projekt überhaupt zu starten. Es war die Miete, es waren aber auch verschiedene Jobs, die wir schon äh, auch da in Planung hatten, wie jemand, der den Instagram-Account befüllt, auch jemand, der die Organisation übernimmt. Also wir hatten auch wirklich da schon sogar Arbeitsstellen geschaffen mit diesem Betrag. Und dann war der Betrag natürlich jetzt nicht irgendwie 2,50 Euro, sondern jeder dürfte da auch mal gucken, was ist es mir jetzt wert, diesen Schritt zu gehen. Und das auch für ein Jahr. Und ich glaube, nach zwei oder drei, drei, drei oder vier Anläufen hat es dann geklappt und es war einfach mega cool. Also es war einfach für mich auch so unglaublich, dass es Menschen gibt, die daran glauben und dass dann, also was mich, also wenn ich gerade heute denke, kriege ich auch wieder Gänsehaut, es gab dann Menschen, die uns einfach was gegeben haben, also Eltern, Bekannte, Freunde, die dann gesagt haben, hey, da fehlt also das jetzt noch, dann gebe ich euch das für ein Jahr und das fand ich halt sehr berührend, dass es äh, Menschen gibt, die sagen, hey, ich finde es toll, ich mache da zwar nicht mit, aber ich finde das, was ihr macht, toll und ich möchte euch dabei unterstützen. Also das war echt eine tolle Erfahrung.
2: Und was mega spannend war, ähm, dass diese Grundsumme relativ zügig zusammen war und dann haben wir relativ lange für die Mehrwertsteuer geboten. Das war nochmal ein spannender Moment. <lacht> ähm, aber was dann gerade da ähm, auch passiert ist, ist, dass die Leute ganz von sich aus, ohne dass wir sie darauf angesprochen hätten, losgetigert sind und gesagt haben, ich kenne jemanden, der findet das toll, ich rufe die Person jetzt an und frage, ob die uns da unterstützen. Also die haben... Ja, haben diese unternehmerische Verantwortung, ähm, Mitglied zu sein und selber Verantwortung für, diese, ähm, für die finanziellen Mittel ähm, zu übernehmen, auch wenn sie selber jetzt quasi an ihre Grenzen gestoßen sind, selber übernommen und gesagt, ah ich kenne aber noch jemand und für den ist das was und ihr freut sich und so weiter. Und dann sind da echt nochmal substanzielle Summen so zusammengekommen ähm, und da sind die Mitglieder vollkommen alleine von drauf gekommen und die standen dann, sind dann rausgelaufen, haben dann telefoniert und so weiter und ja, dann hat es irgendwann geklappt und es war dann Ganz toll. Und dann sind auch die Korken geknallt und die Musik ging an. Das fand ich auch ganz toll. <lacht>
3: ich glaube, das, was wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade eine kleine Herausforderung ist, ist äh, der, die, die Struktur dahinter. Ähm, zu, ähm, mit den Begrifflichkeiten, was ist jetzt Mitglied, wer ist Anbieter, wer ist Gemeinschaft. <lacht> Daher würde ich vielleicht kurz, bevor wir auf die nächsten ähm, Punkte eingehen, ähm, noch mal kurz die, die 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 Struktur am Anfang beschreiben. Also Steffi hat das Ganze ins Leben gerufen und hat eine Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern ins Leben gerufen. Die, ähm, ja, die die sie natürlich Mitglieder in dem Moment nannte. Also diese AnbieterInnen-Gemeinschaft, das waren dann die Mitglieder von Steffis Gemeinschaft, im Prinzip vom Happy Place. Und ähm, genau, diese diese Unternehmerinnen und Unternehmer haben eben alle ganz unterschiedliche ähm, Dienstleistungen im Bereich Gesundheit ähm, angeboten oder wollten sich damit eben selbstständig machen. Sie waren eben teilweise auch in der Umbruchphase, äh, haben Teilweise gerade erst angefangen, sich damit selbstständig zu machen. Von daher ähm, ja, sprechen wir wahrscheinlich immer mal wieder von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, zum einen als Mitglieder, aber zum anderen ähm, sind sie selber natürlich auch Anbieter von Dienstleistungen.
0: Und ähm, jetzt, um das mal noch weiter zu, sind die Mitglieder, äh, bieten die gemeinschaftsbasiert Leistungen an oder noch marktwirtschaftlich?
1: Die Mitglieder, die hier gestartet sind, haben leider nicht den Spirit aufgenommen, den wir versucht haben mitzugeben und bieten das dann doch eher nur auf der Wirtschaftsebene an. Genau, sie haben selbst nicht daran geglaubt, obwohl sie selbst Mitglied sind und trotzdem Anbieter, also selbst in dieses System gegangen sind und gesehen haben, dass es funktioniert, haben sie trotzdem nicht daran geglaubt, dass ihr, ihre Dienstleistung, das auch kann. Ja.
0: ja gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden, weil das Jahr hat ja gezeigt, dass es vielleicht Sinn macht, das Ganze doch ein bisschen anders aufzubauen, weil nach eurer erfolgreichen Bieterrunde ja zur Einordnung, wir nehmen im November 2020 auf, die zweite Welle Kommt groß auf uns zu, die zweite Corona-Welt, oder ist schon da. Ähm, so ja auch im Frühjahr, quasi nach eurer ähm, Bieterrunde. Wie ging es denn mit Corona weiter? Wie habt ihr wie konntet ihr als Gemeinschaft darauf reagieren?
1: Ja, es ist ganz spannend, denn ähm, du hast ja gerade angesprochen, das zum Thema ähm, am Markt wirtschaften oder gemeinschaftlich wirtschaften. Und für mich persönlich jetzt als ähm, ja, als Gründerin des Happy Place und mit meiner Community war ich relativ entspannt, weil ich wusste, okay, ich bin für ein Jahr ausfinanziert, also alles, was wir hier an, also was da ist, das wird weiterfinanziert. Auch die Arbeitsplätze, die wir erschaffen haben, wurden auch weiterfinanziert. Und das war mir auch ganz wichtig. Es kamen natürlich so Ideen auf wie, ja, da können wir ja hier und dort sparen. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sparen nirgends. Denn wenn du jetzt anfängst zu sparen, dann nimmst du deiner Freundin nämlich das Gehalt. Ja, also oder diesen Beitrag. Und dann habe ich gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir finden eine Lösung, wie wir das weitertragen können. Und dadurch, dass es dann natürlich auf 18 Leute verteilt war, war es für jeden erträglich, sage ich mal, oder tragbar, sogar leicht tragbar. Nur im Umkehrschluss dachte ich mir oder denke ich mir jetzt auch heute, wäre es für die einzelnen Anbieter natürlich genauso entspannend hätten sie ihre eigene Gemeinschaft gehabt, weil sie hätten ja auch auf die Gemeinschaft reagieren können und sagen können, okay Leute, wir können zwar im Moment keine Familienausstellung hier in diesen Räumlichkeiten machen, aber was haltet ihr davon, wenn wir uns über Zoom treffen oder wenn ich vielleicht ein eins zu eins Gespräch mache oder selbst als Physiotherapeut hätte ich sagen können, ich kann mit dir Bewegungseinheiten über Zoom, machen. Also ich hätte meine Gemeinschaft direkt fragen können, was brauchst du? Und nicht wieder so ins Blaue raus, so okay, was braucht überhaupt irgendjemand jetzt da draußen? Ne? Und wenn ich das so ein bisschen auch auf mein Yoga-Studio sehe, das ist ja, ich habe ja auch Mitglieder und ich muss sagen, über die langen Jahre hinweg habe ich wirklich ganz treue Mitglieder, die ja eigentlich auch meine Community sind und die haben mich total getragen. Also es war wunderschön zu sehen, was ich bekommen habe. Ich habe so viel Unterstützung bekommen und ähm, auch jetzt. Also ich habe sofort auf Online umgestellt und ich kann mit meinen Mitgliedern kommunizieren und sagen, hey, was braucht ihr? Und sie sind einfach da. Und ähm, deshalb denke ich so in der. Ja, wenn du das so ansprichst, dass wir das auf jeden Fall den ähm, den Anbietern, die jetzt ins nächste Jahr starten, nochmal wirklich ans Herz legen, auch mit dieser Idee, dass wenn nochmal sowas kommen sollte, dass man einfach getragen ist. Ne? Ja.
2: ja. das ist total spannend, was du sagst. Es ist auch, habe ich ja ein bisschen im Vorgespräch auch schon mal angedeutet, während viele andere Unternehmerinnen gerade die Hände in die Luft strecken und sagen, unter diesen Bedingungen kann ich unmöglich arbeiten, ähm, erlebt man von dir einfach eine unglaublich positive Energie. ne? Und ich glaube, die Kraft, die du da verströmst, ne, das ist auch die Energie, die dir andere schenken. Ne? Also dass ähm, Menschen da sind, die sagen, hör zu Steffi, toll, was du machst, ähm, ob es der Happy Place ist oder dein eigenes Yoga-Studio. Ich habe das verstanden, dass das äh, wichtig ist und natürlich äh, unterstütze ich dich. Ne? Das kam aber halt auch nicht aus dem Nichts. Du hast mit den Menschen viele Jahre lang gearbeitet, du hast sie aufgebaut, du hast diesen Raum geschaffen und davon profitierst du jetzt. Ne? Und ich glaube, gerade wenn ähm, wenn man es ein bisschen überlegt, na, wie stelle ich mein Unternehmen krisensicher auf, da muss man halt dem sagen, ja, du musst halt in die Beziehung zu, zu den Menschen investieren, mit denen du zusammenarbeitest, ja. Und halt eben auch ein, ein, eine tolle Dienstleistung, ein tolles Produkt haben, ja. So, und... Äh, und das finde ich, das beeindruckt mich an, an dir eben total. Ja.
1: Am Ende steht halt wirklich die Menschlichkeit, ne? Weil, also ja. ich hatte hier wirklich Leute, die haben mir einfach Geld überwiesen. Einfach so, einfach so, wo ich dachte, so verrückt, ja. Also wer macht das? Und am Ende steht die Menschlichkeit, ne? Und das ist das Wichtige. Ja.
0: Du sagtest jetzt schon, wenn es in ins zweite Jahr geht, wie würde es denn nächstes Jahr weitergehen?
1: Ähm, super. Also ich denke mir, nach, dem, nach diesem Start kann es nur besser werden, in allen, in allen Richtungen die Community hat sich verkleinert und das ist auch okay. Wir haben aus der Vergangenheit auch gemerkt, dass es vielleicht schwierig ist, gerade wenn es zum Thema Anbieter und Selbstständigkeit geht und dass wir Projekte umsetzen wollen, dass es, wenn es zu viele Anbieter bzw. Also Mitglieder sind, dass es dann einfach auch schwierig wird, da die Energie zu halten und rauszugehen. Also wir werden uns verkleinern und wir werden ja mit etwas sage ich mal, motivierteren Anbietern reingehen ins neue Jahr und wir haben schon tolle Ideen. Wir wollen auf jeden Fall online gehen. Wir wollen eine Online-Plattform erschaffen, in ein Gesundheitszentrum quasi online. Das steht jetzt so in der Planung. Dann wollen wir live gehen. Also wir wollen auch viel das nutzen, was uns die Zeit jetzt gezeigt hat, dass wir uns auch über andere Wege verbinden können. Und, ähm, und wollen da auch mutig sein, das anzugehen und bin da guter Dinge, dass wir ähm, ja ein super Jahr haben werden.
0: Also suchst du für nächstes Jahr noch weitere Mitglieder für ein Online-Gesundheitszentrum? Habe ich das so rausgehört?
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir suchen ähm, gerne neue Mitglieder, die richtig Bock haben, mal ein neues Projekt zu starten. Die sagen, hey, das ist spannend, da möchte ich dabei sein. Ich, wir suchen natürlich auch Mitglieder für hier vor Ort, weil ich bin auch guter Dinge, dass auch Corona irgendwann mal uns wieder die Türen öffnet, also dass wir wieder aufmachen dürfen und ähm, ja, wir suchen äh, nach Mitgliedern, die Lust haben. Ähm, Verantwortung zu übernehmen, unternehmerisch zu denken, vielleicht auch ein bisschen out of the box zu denken, neue Sachen zu erschaffen und ähm, ja, mit so einer tollen Energie in einer schönen Gemeinschaft, die auch stärkend ist, die da ist. Ähm, ja, also wer darauf Bock hat, auf jeden Fall. Der soll uns anschreiben, anrufen, vorbeikommen. Ich freue mich. Ja.
0: Wie kann man euch erreichen?
1: Ähm, am allerbesten schaust du auf die Webseite. Das ist ähm, www happyplace-darmstadt.de oder auf Instagram findest du uns auch unter HappyPlace und da könnt ihr uns schreiben oder auch anrufen.
0: Genau, was verlinken wir alles in den Show Notes? Da findet man dann alle Infos. Jetzt haben wir ja so ein bisschen was über den HappyPlace und äh, dich, Steffi, erfahren. Was können denn andere gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen daraus lernen?
1: Sie können daraus lernen, dass es ähm, dass Herausforderungen gut sind, dass Herausforderungen gut sind, äh, um daran zu wachsen, dass es auch mal gut ist, nicht gleich aufzugeben, dass man sich, bevor man etwas beginnt, auch mal fragt, warum man das tut. Und ähm, ich für mich habe daraus gelernt, dass es gut ist, eine Gemeinschaft zu haben, die mich trägt. ja, Und äh, auch vielleicht können andere Unternehmerinnen davon lernen, dass ähm, sie mutig sind und sagen, ja, meine Dienstleistung, mein Produkt ist es wirklich auch wert, eine Gemeinschaft ähm, zu öffnen. Also, dass es Menschen gibt, die bereit sind, auch ähm, ein Stück weit Verantwortung für dein Tun mitzutragen oder nicht Verantwortung, sondern einfach zu sagen, okay, ich möchte, dass es dir auch gut geht und diese Verantwortung übernehme ich auch mit. Also so ein Stück weit auch dieses Gefühl, dass wir alle verbunden sind mit uns, also miteinander. Und das heißt, wenn es mir gut geht, geht es dir gut. Ja. Und ähm, wir, sind, wir, wir sind miteinander. Und ähm, ja, genau.
0: Mhm, sehr schön.
3: Ja, es ist immer schwer, dann noch was, ähm, was ähm, zu formulieren, was auch ähm, so, so emotional rüberkommt. Ähm, ich glaube. Wir, Timo und ich und wahrscheinlich jetzt auch Tobi, wir sind einfach total begeistert von dir, Steffi, wie du unterwegs bist und mit welcher Energie und äh, wir haben ja echt ganz viel mitgefiebert in den letzten Monaten. Gell? Ähm, das war wirklich eine, eine auch intensive Zeit, ähm, das immer wieder auch zu reflektieren und wir haben, glaube ich, hier aus dem Gespräch auch nochmal ähm, herauskristallisiert, dass ähm, dass es doch eine besondere Herausforderung ist, wenn man mit einer Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeitet, also mit einer Anbietergemeinschaft. Ähm, und diese Anbieter sind selber aber marktwirtschaftlich organisiert. Also hier sehen wir einfach nochmal die besondere Herausforderung, in der Kombination von marktbasierten und gemeinschaftsbasierten Ansätzen. Wir sehen, dass es möglich ist, aber wir sehen auch, dass wenn solche Krisen kommen, dass dann einfach die ähm, eigentlich viele von diesen Anbietern, die man in seiner eigenen Gemeinschaft hat, ähm, ja auch in, in Schwierigkeiten kommen können. Und dann ist halt immer die Frage, wie um, wie agiert man da und uh, wir finden es einfach immer wieder faszinierend mit was für einem großen Lächeln du uns aber dann begegnest und schon wieder von deinen um, von deinen nächsten Visionen um, berichtest und davon, was du eben daraus auch mitnimmst und lernst und da um, würde ich einfach nochmal zwei Punkte aufgreifen, die du gesagt hast, die bei mir auch nochmal sehr ins Schwingen gekommen sind, zum einen dieses Thema für nächstes Jahr auch mit einer kleineren Kerngemeinschaft sozusagen zu arbeiten, also mit wirklich Anbieterinnen und Anbietern, die ähm, so wirklich richtig motiviert sind, die wirklich dahinter stehen und eine hohe Verantwortung übernehmen und auch vielleicht ein höheres Commitment übernehmen, vielleicht sogar auch für einen längeren Zeitraum, wer weiß. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den können alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer auch nochmal mitnehmen, So ähm, dieser Gedanke, hey, ähm, will ich eine große Gemeinschaft haben oder will ich eine überschaubare Gemeinschaft haben und welche Mitglieder möchte ich denn in meiner Gemeinschaft haben? Das fand ich auch ganz schön, wie du es formuliert hast, nämlich, dass du wirklich Menschen haben willst, die mit einer hohen Verantwortung, mit einem hohen Commitment eben reingehen. Und Timo und ich sagen ja ab und an mal, seid strenger als jeder Rocker-Club bei der Aufnahme eurer Mitglieder. Ja, 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 ich glaube, das haben wir hier nochmal sehr deutlich gesehen, wie wichtig das ist. Also von daher nehmt das gerne mit, wenn ihr selbst auch gemeinschaftsbasierte Organisationen aufbaut. Ähm, wer sind eure Mitglieder und seid lieber etwas strenger, habt dafür eine kleinere, überschaubare Gemeinschaft von Mitgliedern, aber eben dann Leute drin, die wirklich Verantwortung übernehmen und dahinter stehen.
2: Ich finde auch ganz besonders, dass ähm, klassische unternehmerische Fähigkeiten ähm, auch in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, also beim, wenn man eben den Raum für eine Gemeinschaft erschafft, trotzdem auch notwendig sind. Ne? Also dass man ähm, Energie in den Prozess gibt, dass man Visionen umsetzt, dass man sich einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt auch entscheidet, Dinge durchzuziehen, also sich für einen Prozess zu entscheiden und loszulaufen. Und ähm, und ich glaube, Steffi haben da einfach ihre klassischen unternehmerischen Fähigkeiten, die sind vom Markt, eben auch am Markt genutzt, eben auch gelernt, ähm, geholfen. Und was sie eben gemacht hat, ist gesagt, okay, ähm, ich entwickle jetzt ganz bewusst ein gemeinschaftsbasiertes Angebot und schaffe da einen Raum, ähm, in dem wir eben zusammen auch wachsen können. Und das ist tatsächlich ähm, ziemlich spannend, glaube ich. Ähm, auf der einen Seite zu sehen, ja, es gibt unternehmerische Fähigkeiten, die sind universell wichtig. Nur man nutzt diese Fähigkeiten dann nicht, um ein Angebot am Markt zu schaffen, eine Marktlücke auszunutzen, mit anderen Unternehmen in Konkurrenz zu gehen, sondern man nutzt diese Fähigkeiten, um einen Ort zu schaffen, in dem Menschen miteinander kooperieren können. Und da finde ich vielleicht auch nochmal spannend, äh, Steffi, wenn du dazu vielleicht nochmal sagst, wie, aber wie hat denn dann diese Gemeinschaft von 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 Anbietern eben auch auf Covid reagiert? Also welche Maßnahmen haben die vielleicht getroffen? Welche Ideen waren da?
1: Ja, also es war total unterschiedlich. Genau, zu sehen, wie jeder da natürlich auch anders drauf reagiert. Das hatte natürlich auch sehr viele Dinge, die von außen noch dazu mit eingespielt haben. Wenn du jetzt dreifache Mutter bist und deine Kinder zu Hause sind, dann bleibt hier nicht mehr viel Raum, um zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mein Angebot nach außen bringen? Ähm, aber auch da kamen schöne Ideen zusammen. Also was, ähm, so das, was ich gemerkt habe, was wir alle wollten, gerade bei der ersten, bei dem ersten Lockdown war, dass wir ähm, der Welt etwas geben wollten. Also wir wollten die Welt ein bisschen schöner und bunter machen und jeder hat es auf seine Art und Weise gemacht. Also das hat mich schon sehr berührt auf dieser menschlichen Ebene ähm, da auch in Verbindung zu bleiben. Auf der, sage ich mal, unternehmerischen Ebene waren wenige dabei, die ähm, sich diese Herausforderung gestellt haben. Also da habe ich dann wirklich auch gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, ähm, dann gehe ich oder ich lasse es oder ich äh, stagniere. Ne? Und ich kann nur sagen oder ich, ja, vielleicht, ist es ein Tipp von meiner Seite aus, ein Impuls? Für mich sind Herausforderungen super, weil erst dann fange ich an zu überlegen und kreativ zu werden. Wenn alles easy peasy läuft, dann mache ich, mach ich was, aber es ist nicht kreativ und es ist auch nicht neu gedacht. Aber in dem Moment, wo uns jetzt Corona gesagt hat, okay, ihr müsst hier zumachen, erst dann bin ich in die Idee gekommen, okay, was mache ich? Und ich glaube auch ganz fest an das ähm, Online, an diese Online-Version von dem Happy Place, ein Gesundheitszentrum online. Also ich denke mir, wie geil so ein Online-Portal zu haben, wo du draufklickst und sagst, oh, ich habe Kopfschmerzen, was kann ich denn gegen Kopfschmerzen machen? Oh, ich habe Zahnschmerzen. Ah, da ist die Bille, die hat einen ayurvedischen Tipp dazu, ein Video. Oh, heute würde ich mich gerne mal bewegen, weil ich merke, der untere Rücken tut mir weh. Ah, da gibt es ein Video mit der Christina, sie ist Physiotherapeutin. Und dann könnte ich aber auch die Christina anschreiben und sagen, hey, ich habe dein Video gemacht, das war voll spannend, kann ich denn einen Termin mal mit dir haben? Ne? Also da ist wieder einfach diese Gemeinschaft, die sich auch, die sich befruchtet. Ne? Und ich glaube da fest dran, dass es wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles werden kann. Und äh, hätten wir Corona nicht gehabt, wäre ich gar nicht auf, da wären mir nicht auf die Idee gekommen. Aber um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, also es wäre sehr unterschiedlich, wie die Teilnehmer darauf reagiert haben. Und ich glaube, dadurch, dass sie keine Gemeinschaft im Hintergrund hatten, sind sie sehr in das Mangel, in den Mangelgedanken gekommen und sehr in das Angstgefühl. Und was passiert, wenn wir Angst empfinden? Wir machen gar nichts. Aber das ist ja auch eine ganz normale körperliche Reaktion. Das ist ja dieses: Okay, ich stehe in Starre und bleib hier stehen. Es bringt halt nichts, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Es bringt niemandem was, in Angst und in Mangel zu denken, weil du dann nicht kreativ bist, weil dann dein, dein ganzer Körper auch nicht mehr reagieren kann, du kannst nicht klar denken. Und ähm, das habe ich schon auch gemerkt und ich glaube, dadurch, dass ich die Gemeinschaft hatte, auf der einen Seite vom Happy Place und wusste, okay, wir sind finanziert bis Dezember, konnte ich mich da rausnehmen aus dieser Angst und konnte kreativ sein. Ne, und das war so ein bisschen der Unterschied und ich glaube, ähm, hätten mehr Leute da eine Mitgliedschaft gehabt, wären sie auch kreativer geworden ne? und so sind sie eigentlich eher so ein bisschen in so eine Rolle gefallen, so, ah, ich mache jetzt erstmal gar nichts, weil ich kann ja nichts machen. Na, und dann aber auch wiederum, ich glaube, ist die Verantwortung zu klein gewesen. Also es ist was anderes, wenn du ein großes Unternehmen leitest, wo du auch ähm, Menschen hast, die du mitträgst, ja, zu sagen, ich mache gar nichts. Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Und wenn du halt sagst, okay, jetzt habe ich ja immer eh zwei Workshops angeboten, was soll denn da sein? Also da ins Tun kommen ist dann schwierig. Und ich glaube, Manchmal muss es wirklich ein Muss sein. Ich muss rausgehen. Ich muss was tun. Ich lebe davon. Ich habe was zu geben. Ich will nicht aufgeben. Ich will weitergehen. Und ich glaube, in diesen Momenten zeigt sich ganz klar das Warum. Also wenn dein Warum nicht stark genug ist, dass du in solchen Zeiten deinen Arsch hochkriegst und dich vor deinen Laptop setzt, ob du das cool findest oder nicht, ja, das ist mal hinten dran. Aber dich fragst, okay, wie kann ich weitergehen? Wie kann ich weitermachen? Dann ganz ehrlich, dann ist es vielleicht auch nicht das, was du wirklich geben möchtest.
2: Ja. Und da kam jetzt wieder die Unternehmerin zum Vorschein. Da, kam sie wieder, ne? Zack, kam <lacht> da war sie wieder da. Aber das ist ja quasi auch gut so, weil das ist ja auch der Titel unserer Folge. Ähm, und äh, ich denke dieses, ähm, also ich glaube, wir alle kennen das ja auch, dass ähm, wir nicht so diesen... Ähm, nein to five job haben also es geht gar nicht darum zu glorifizieren viel zu arbeiten sondern es geht eher um die frage ähm, ist, ist die alternative für uns eigentlich eine alternative und das ist ja auch das was das Mycelium sagt ähm, wir kreuzen klassisches unternehmertum unternehmerinnentum mit dem ähm, mit der äh, mit, dem, mit der gemeinschaft als basis auf der man wirtschaftet und wie du sagst die auch dann einen auch trägt in schwierigen Situationen und ähm, diese Mischung aus beiden ist halt eben tatsächlich so auch das spezifische Ansatz von uns und deswegen ähm, merken wir eben auch diese Bedeutung ähm, dieses Unternehmertums und auch dieses auch wenn man vielleicht nicht den ökonomischen Zwang hat es zu müssen ja man kann auch diesen diesen inneren Antrieb haben der einem keine Wahl lässt ja und ich glaube dass das im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften schon wichtig ist, weil wir eher, ähm, weil wir nicht die nächste Metzgerei aufmachen, ja? Also es ist noch nicht bewiesen worden, dass äh, vielleicht das eine oder andere, was du anbieten willst, dass das äh, auf Basis einer Gemeinschaft geht, ja? Deswegen brauchst du noch mal mehr, du brauchst, vielleicht musst du eher Entrepreneur sein, also das Feld, in dem du wirtschaftest, selber auch erst schaffen, ja? und ähm, und ich glaube, daher ist es auch tatsächlich wichtig, dass man diesen inneren Antrieb hat, dieses Feuer etwas in die Welt bringen zu wollen und auch Widerstände zu überwinden. So, und ich glaube, jeder, der gemeinschaftsbasiert wirtschaften möchte, als, ähm, äh, als Unternehmerin oder als Unternehmer, sollte sich halt eben diese Frage ganz bewusst stellen, habe ich dieses Feuer? So. Mhm. Und wenn meine Zweifel zu stark sind, ja, dann ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, äh, nicht diesen Weg zu gehen, ja. Aber wenn man in sich spürt, das muss jetzt raus, und ich frage mich nicht nach der Frage, ob das funktioniert, sondern mein, mein Mindset ist die ganze Zeit, wie es funktioniert, dann ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaft eine wundervolle Möglichkeit, etwas Neues in die Welt zu bringen, aber gleichzeitig trotzdem Risiko gering zu halten. Ja? Ähm, weil wenn man sagt, wir bauen mal erst den sozialen Prozess auf und dann ähm, eben physische Prozesse, dann minimiert man eben auch sein Risiko. Und ich finde, die Idee, die du gesagt hast mit der Kreativität, dass sie, wenn man eine Gemeinschaft hat, auf die man sich verlassen kann, dass das, man auch die Möglichkeit eben frei zu sein, kreativ zu sein, Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, auch gerade das, was unsere Welt gerade braucht, also was auch viele andere Unternehmer auch verstehen müssen. So, ne? Corona wird nicht einfach irgendwie verschwinden. Wir werden noch viele Jahre damit zu tun haben. Man muss beginnen, dein Geschäftsmodell zu ändern. Und, ähm, und, die, und äh, Sicherheit bekommst du dann, wenn du dein Geschäftsmodell nicht hundertprozentig am, äh, am Markt ist, sondern wenn du es Schritt für Schritt vielleicht auch ähm, vom Markt entfernst. Ne? Und bei dir ist das sehr schön zu beobachten. Ne? Dein dein klassisches Yoga-Studio ist schon drei Schritte vom Markt entfernt. ja Du bootst nicht jeden Tag aufs Neue um Kunden und konkurrierst mit anderen Unternehmen, sondern die Menschen haben sich über Abos und so weiter schon eine Zeit lang an dich gebunden und fühlen sich dir auch verpflichtet. Und der Happy Place ist einfach nochmal einen Schritt weiter weg. Aber durch diese Kombination dieser beiden spezifischen Geschäftsmodelle, die nicht Hardcore am Markt sind, sondern tatsächlich auch etwas entfernt, unterschiedlichen Dimensionen, bist du viel mehr abgesichert und hast viel mehr Möglichkeiten, auch ähm, naja, deine eigene Resilienz zu stärken. Und das ist aus meiner Perspektive unglaublich toll zu beobachten und sollten sich ähm, ähm, ja mehr Menschen einfach angucken, wie du das gemacht hast. Ja. ja.
1: Ja, und das ist halt auch so, also zwei Dinge, wo ich gleich so gedacht habe, ja, also du hast so eine Sache gesagt, so warum man das macht, ne? so sich zu fragen. Und Vanessa hatte mich die Tage gefragt, wie das wieder... Hoch kam, so Corona und äh, yoga schließen und so weiter. Mein erster Impuls war auch, okay, kann ich einen Schnaps trinken? War 11 Uhr, war keine gute Idee. Dachte ich mit Kopf auf dem Tisch, war auch keine gute Idee. Und dann hat sie mich gefragt, Steffi, warum machst du das? Und weil ich habe das ganze Wochenende da gesessen und habe alles, also es war wirklich viel, viel Energie. Und dann habe ich gesagt, Vanessa, ich kann es dir nicht sagen. Ich muss das tun. Da gibt es, also ich habe einen inneren Antrieb. Ich muss das einfach tun. Und die zweite Sache nochmal, du hast ja gerade gesagt, ne, wenn man sowas hat, wenn man so einen, einen Willen hat, einen, wirklich einen Willen hat, das durchzusetzen, dann ist es natürlich super schön, wenn du eine Gemeinschaft hast, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe ein Yoga-Studio eröffnet mit einem Schüler keinem Schüler. Ich bin rausgegangen, habe meinen Flyer genommen in die Stadt und habe jeden den in die Hand gedrückt, ob er Yoga machen möchte oder nicht. ja. Aber ich habe wirklich das, das Ding selbst quasi aus dem Boden gestampft. Ne? Ich bin rausgegangen, habe davon erzählt und ich meine, was ich jetzt erschaffen habe, ist einfach mega. Ich kann es heute manchmal nicht glauben, dass ich hier in diesem Yogastudio bin und so viele Leute kommen und manchmal sage ich so, das ist wie ein richtiges Yogastudio Und dann sagen die Leute, Steffi, das ist ein richtiges Yoga-Studio. Ja? Aber ich habe es halt von Anfang an begleitet. Ja? Und ich habe habe zu meinen Teilnehmern auch mal gesagt, also in meiner Community, also vom Happy Place, zu den Anbietern, wenn die gesagt haben, ja, aber dann, ne, dann habe ich gesagt, wenn du nicht bereit bist, deinen Flyer zu nehmen, auch wenn du das Bild scheiße findest und wenn deine Nummer falsch ist und wenn du irgendwie die richtige Nummer draufgeschrieben hast und rausgehst in die Stadt und jemand dein Flyer in die Hand drückt und sagt, hey, ich bin Ernährungsberater und ich weiß, ich kann dir helfen und ich weiß, ich kann für dich ein schöneres Leben irgendwie gestalten dann, wenn du das nicht machen willst, dann brauchst du es nicht machen. Ja, Also wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, rauszugehen und dich zu zeigen, dann ist vielleicht einfach nicht das, was du geben möchtest. Und das ist auch okay. Ja, Aber wenn du in der Gemeinschaft bist, also jetzt zum Beispiel im Happy Place, dachte ich mir, wie easy peasy ist das denn? Ja, Also es ist ja im Gegensatz zu dem, was ich vor Jahren einmal durchgemacht habe, zu dem, was der Happy Place ist. Also ich erinnere mich an unsere Eröffnung. Das war unglaublich. Glaublich. Wir haben eröffnet im Januar und wir hatten das gegründet, glaube ich, Ende Dezember. Also wir haben wenig Werbung machen können, wenig Zeit gehabt. Und ich glaube, wir waren 200 bis 300 Leute, die hier durch die Räume gelaufen sind. Wir waren sprachlos, alle. Keiner hätte das geglaubt. Und ich dachte, wie krass ist das denn? Ja. Und deshalb, also jeder, der ähm, zuhört heute und denkt, ich... Äh, ich muss jetzt rausgehen, Steffi, <lacht> oder Michaela, Timo, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr an mir halten und dann äh, wendet euch an Michaela und Timo und äh, schafft eine Gemeinschaft, weil dann ist es wirklich etwas entspannter oder leichter oder es ist nicht ganz so viel Druck dahinter und man kann sich auch mal fallen lassen ne? und kann auch mal fragen, was braucht ihr? Super, super schön, Steffi. Danke dir. Das sind so tolle Worte. Ja. Und
3: ich glaube, wenn wir das nochmal so, ähm, so final reflektieren, was wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast ganz viel ähm, euch allen mitgegeben haben, sind ja teilweise auch technische Dinge. Ne? Wir haben viel über Theoretisches, über das ähm, Organisationsmodell an sich gesprochen. Das, sind ja, das ist ja faktisches Wissen, so wie so ein Organisationsmodell gestaltet werden kann. Und ich glaube, diese Folge heute hat uns allen noch mal gezeigt, dass gemeinschaftsbasiertes Unternehmertum viel, viel mehr ist als nur ein Organisationsmodell anzuwenden. Wir brauchen dieses innere Feuer, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wir brauchen die innere, die Reflexionsfähigkeit, aber auch eine, eine Lösungsorientierung und auch solche Dinge wie ja kreativ sein, durchsetzungsfähig sein, einen, äh, mit, dem, mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber auch, und das fand ich auch super, super schön, ein Denken aus der Fülle heraus und auch ein Vertrauen. Und das ähm, spüren wir auch tagtäglich wieder, wenn man dieses Vertrauen nicht hat, also das Vertrauen auch in das Organisationsmodell, aber auch da rein, dass die Welt schon was Gutes für einen bereithält, dann funktioniert es auch irgendwie nicht. Wenn dieses Vertrauen fehlt, dann kommen wir da nicht richtig voran. Und das fand ich heute einfach mega, mega schön, wie wir das miteinander reflektiert haben. Also da schon mal, schon mal jetzt schon mal ein riesengroßes Dankeschön an dich, Steffi, dass du hier heute dabei warst. Und wir sind ganz gespannt darauf, weiter zu verfolgen, was in Zukunft passiert. Und ähm, ja, bleiben einfach da in Kontakt und Austausch und unterstützen uns gegenseitig gerne.
2: Es ist mir nochmal wichtig, auf zwei andere Sachen hinzuweisen, die Steffi eben auch gemacht hat. Ne? Ähm, und das ist eben wiederum das Besondere. Sie hat eben andere Menschen also ein Raum geschaffen, in dem sich andere Menschen entwickeln können. Ne? Also es ging, ihr Steffi nie allein darum, ihren eigenen Kopf zu, durchzusetzen, sondern es ging darum zu sagen, hör zu, ich möchte hier einen Raum schaffen, in, in dem viel, wir ein tolles Angebot zusammen erstellen können, wo wir ähm, anderen Menschen helfen können, aber wo ihr euch auch gegenseitig befähigen könnt, die Dinge in, äh, umzusetzen und in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, das sind ganz uralte Gedanken, ähm, auch des genossenschaftlichen Wirtschaftens, die hier ähm, gar nicht in dieser derselben Rechtsform, aber die hier zum Tragen kamen und ähm, die auch nochmal so den Unterschied darstellen. Ne? Also man, ähm Steffi hatte, die, hatte das große Bedürfnis, dass die Menschen lernen, auch in Verantwortung für ihre eigene Idee zu gehen. Ja, der Weg ist einfacher, vollkommen klar. Ne? Aber auch obwohl der Weg einfach ist, ist es wichtig, dass du dafür Verantwortung übernimmst und ähm, was du in die Welt bringen willst. Und ähm, und das ist etwas, was ähm, was jeder, der unternehmerisch tätig werden muss, einfach lernen muss. Ne? Das ist etwas anderes, wie wenn du angestellt bist und jemand anders trägt, wie viel Verantwortung so. Ne? Oder sagt dir, was du zu tun hast. Das gibt's alles nicht. Du musst für dich selber Verantwortung übernehmen. Aber was durchaus möglich ist, ist, dass du eben Räume nutzen kannst, indem du eben auch wiederum äh, getragen bist, Unterstützung bekommst oder halt auch so eine Mentorin wie Steffi, ja, die immer ansprechbar war für jeden, der eine Frage hatte und den Menschen geholfen hat und das auch gerne gemacht hat. Und, ähm, und da sieht man halt eben wesentliche Unterschiede. Ähm, 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 wie wenn du am Markt gründest oder wie, wenn du in der Gemeinschaft wie dem Happy Place gründest. Du bist eben nie alleine. Da sind immer Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören, dir zu helfen. Und was hier wichtig ist, ist, dass, dass du eben Energie in den Prozess reinbringst. Wenn du ein Mitglied in der Anbietergemeinschaft vom Happy Place bist, dann kannst du, kriegst du von all den Leuten Unterstützung, wenn alle Beteiligten permanent Energie in den Prozess geben, ne? Und die Wertschätzung da reinbringen. Und dann kann man eine unglaubliche Stärke und unglaubliche Kraft entdecken. Aber man muss sich immer wieder die Schönheit dieses Prozesses, den man dort schafft, auch tatsächlich vor Augen führen. Und auch überlegen, ist das, was ich jetzt gerade sehe, ist das ist das, ist das die Wahrheit? Oder kommt es vielleicht auch gerade aus mir heraus? Und vielleicht auch selber nochmal reflektieren, ähm, ja wie man sich immer in, innerhalb dieser Gemeinschaften verhält. Und ich glaube, da ist es... Äh, schon auch eine Ressource, Steffi, dass du Yoga machst und, <lacht> und Möglichkeiten hast, da halt eben auch so regulatorische Fähigkeiten, Selbstregulation eben anzuwenden. Und ich glaube, auch allen anderen ähm, ist das, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, sich immer wieder zu fragen: Ja, kommt das kommt das Gefühl gerade aus mir selbst heraus? Oder ähm, ist das tatsächlich etwas, was mir jetzt ungerechterweise widerfährt? Und äh, habe ich denn nicht Möglichkeiten, Energie in den Prozess zu geben, damit ich auch wiederum Energie empfangen kann? Ne? Und, ähm, und das sind, glaube ich, ganz spannende Dinge, wo man da einfach beim Happy Place Möglichkeiten hat, aber auch entwickeln kann. Das muss jedes einzelne Mitglied auch selber mitentwickeln. Ne, das Steffi kann ich sagen, und jetzt ist die Energie da für immer. Das muss aus der Gemeinschaft heraus entstehen. Aber das ist glaube ich, hat unglaublich viel Potenzial.
0: Wer jetzt Interesse am Happy Place hat, einfach mal auf happyplacedarmstadt.de nachschauen oder äh, euren Social-Media-Kanal ähm, folgen. Ne? Der ist relativ gut und viel bespielt. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Steffi, für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, die schönen Worte und Einblicke in deine, ja, dein erstes Jahr gemeinschaftsbasiert. Und ansonsten, ja, wie immer, danke an alle unsere Hörer, die uns tatkräftig hier unterstützen. Für weitere Infos äh, gerne mal einfach auf Instagram oder Facebook äh, dem Mycelium folgen oder ansonsten eine E-Mail schreiben an infomycelium.com. Ja, Timo, Michaela, Dankeschön auch euch beiden für eure Expertise. Ja, und das letzte Wort äh, gebührt natürlich dem Gast. Deswegen, ähm, Steffi, bitte. <lacht>
1: Ja, also ich möchte mich ähm, bedanken, Timo, für all deine Gedanken, für all dein, äh, die Welt öffnen, <lacht> mein Kopf öffnen, immer wieder neu ähm, und für die Unterstützung, so ein tolles Projekt überhaupt ins Leben gerufen zu haben. Die Michaela, auch vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder so schön, mit dir zu reden, dich zu sehen, ähm, auch dich an meiner Seite zu spüren. Du hast so ein... Ja, eine liebevolle Art, wertschätzend auch ähm, zu sein. Es ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Genau dir, Tobi, auch vielen Dank <lacht> für die Möglichkeit. Ähm, ja, und ich würde gerne eine Sache heute mitgeben und zwar, ich glaube, ich kriege das Zitat jetzt nicht so wortwörtlich zusammen, aber den so ein bisschen den Hintergrund und zwar ähm, so ein bisschen gemünzt auf die Situation jetzt gerade ähm, die Corona-Zeit und zwar geht es darum in dem Zitat, dass die Dinge nicht immer so aussehen, wie sie sind, sondern es ist immer das, was du daraus machst. Und dich zu fragen, was möchtest du aus dieser Situation machen? Ich für mich habe entschieden, ich möchte Leichtigkeit mitnehmen. Ich möchte die Welt etwas schöner und bunter machen. Und da frage ich mich jeden Tag, was kann ich dazu beitragen? Und da ist es nicht zu sagen, ja, das ist schlecht und alles ist blöd, sondern es ist eher zu sagen, ja, ich kann verstehen. Ich kann dich verstehen und kann sehen, dass es für dich auch eine Herausforderung ist. Es ist für uns alle eine Herausforderung. Aber dann auch wiederum zu sagen, was können wir machen? Und ich bin mir sicher, dass wir alle in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, das war wirklich eine krasse Zeit. Sie war spannend, sie war transformierend, aber sie war die schönste Zeit unseres Lebens. Denn sie hat uns unsere Potenziale noch mehr an den Vordergrund gespült. Yeah.